0: 創造生命的力量第五章筆記看清名障的真相，解除名障。只要知道自己內在動機，才知道如何放手。不去隱藏痛苦，就可以將所有痛苦全然釋放。自我怨恨、內疚与自我評判的慢性病模式，加剧身體的壓力，並削弱你的免疫系統。在上一篇，我們知道了覺知的過程，擴展我們的思想和信念，愛就能夠自由流動。退缩只会走向自我封闭。知道内在力量以后，紧接着我们探索不去使用它的干扰因素。现在我们来学习让迷障消失，学一些以前都不知道的特别的观点。也许这里一句话都可以启动你的新想法。你相信，假如每天都学习一个新的点子，就能帮助自己从过去释放，并让生活充满和谐吗？当你留意了解自我的生命过程。就知道该往哪一个方向努力。只有将精力放在学习了解自己，终能看见那些需要被解决的困难功课。生活之中，每一个人都得面对挑战，无人能免。否则，来到地球这个大学校的目的究竟是为何呢？对于有些人可能是健康挑战，其他人可能是关系、工作或财务挑战，其他可能是一些包含上述的问题，只是程度不同而已。我认为最严重的问题就是，大部分的人对于自己该释放哪一些，或者是一点概念都没用。我们仅仅知道哪一些是行不通的，以及日常的生活所渴望那些部分，却不明了究竟为何哪种阻力将我们拉回。让我们一起检讨那些捆绑我们的名障吧，检视内在的信念。假如你沉睡一会儿，思考关于自己的问题与习惯模式。以及将你羁绊住的事情，究竟是属于哪一些类别呢？自我评判、恐惧、内疚或者是愤恨，我将它们分为四大类别。哪一个是你的最爱？我自己的问题类别是自我评判与愤恨的结合。也许你和我一样有两个或三个类别。那么究竟是恐惧或者是内疚首先浮现？你是异常的吹毛求疵，或者是愤恨不平？所謂的愤恨，其實就是細胞的怒氣。所以，當你無法發泄怒氣的時候，你就是囤积太多的愤恨了。我們不能夠否認这些感覺沒有辦法忽視它。當被診断出癌症的時候，我必須清晰的检视我自己，我得承認自己一生的妙论。這是自己從來不願意坦诚的部分，例如過去累积的苦涩，讓我變得非常的愤恨。我告訴自己，路易斯。你已经没有时间耽搁了，你必须要现在改变。或者就像比特马克威廉所说的，你根本负担不起这昂贵的负面思考。所经历的一切就是内在的信念的投射。你可以足以检视这些经历，进而确认自己的内在信念究竟为何。尝试在生活中观察别人对你的态度，或许有一些干扰，但这的确反映你的某些信念。如果你在职場經常遭受到批評，或許你本身就是個愛吹毛求疵，並为愛批評自己孩子的父母。在生活中的每一件事情，其實都反映了真實的自我。當外在環境有不如意的事情發生，我們可以試著检视內在，並问問自己：我到底做了什麼，才會去經歷這些？究竟內在如何讓我相信眼前一切都是自作自受？每個人都有家庭互動的模式，這也讓我們找到理由而輕易地責难自己的父母、童年與外在環境。但這樣子會讓我們繼續卡在裡面，而無法自由。我們依旧是受害者，並重複演练同样的問題。任何人曾經對你做了什麼，或教了你什麼，其實根本沒有關係。今天就是全新的一天，你此刻就要開始為自己負責。所谓當下。就是你可以在生活中创造未来与自己的世界，这甚至跟我说的也没有关系，因为只有你可以负担起这项任务，唯有你可以改变自己的起心动念与一切的行为。我说你可以，而且绝对可以，因为你拥有自己的高能，只要你愿意，你就可以将自己从旧有的模式中解脱。你可以提醒自己，当你还是婴儿的时候，你爱着你本来的样子。没有婴儿会批判自己的身体，甚至说“我的屁股实在太大了”。婴儿只会因为拥有身体和感受而雀跃不已，他们会表达自己的情感。当他们快乐的时候，你会知道；当他们生气高分贝的时候，所有邻居也会知道。因为活在当下，他们从不害怕让人知道他们的感受，而你也曾经如此。只是当你长大了，就开始听从周边的人，从而学会恐惧。內疚與吹毛求疵。如果你成長在一個是評判為理所當然環境裡面，就會變得和成人一樣吹毛求疵。假使你成長環境讓你無法表達愤怒，就可能會害怕自己發怒与对立衝突，而開始隐忍，并它囤积在你的體內。如果在成長環境裡面，家族成員都被內疚所操縱，你就會與成人無异，可能所到之處，始終向人赔不是，說對不起。但却无法坦率地表达自己的要求。你觉得唯有在某一个程度上被人操控，才能够得到自己所要的。释放旧的观念。当我们渐渐长大，开始采行这些错误的观念，并且与内在智慧失去联系，因此我们必须释放旧观念，并且从真正爱自己的行动中净化灵魂。我们需要重建生活的美好。純真，以及時時刻刻感受到存在的欢愉，一如婴儿时期不可思议的极惡状态。想想自己最想要變成什么，试着以最正面、积极的方式走到镜子前面，重复这些正向的宣言，看清自己前方障碍。当你可以以肯定的方式陳述“我喜爱并认同我自己”，真正注意哪一些负面讯息会冒出来。当你可以辨识时，这些负面讯息将打开自由之门的珍宝。通常，这些负面讯息如前面四大类别：自我评判、恐惧、内疚与愤恨。而最有可能的是，你从熟悉的人身上学会到这些讯息。你们有些人在此生选择了最困难的任务。我相信，我们来此生是为了爱自己。不管别人说了什么或做了什么，我们可以超越父母以及友人的限制。如果你曾经一个塑形良好的小男孩或小女孩，你只是学会父母的方式，用狭隘的方式来看待人生。你非但不坏，而且是个理想的孩子，因为你完全学会父母所教你的。其实你成年呢，你依然延续这样的方式。你可曾听见自己在重复双亲所说的字句？恭喜，父母的确是个好老师，而你也是个极佳学生。但此时此刻。开始自我思考时候到了，在面对镜子重复正向宣言的时候，我们许多人可能会有些抗拒。然而，这是改变的第一步。大部分的人都想要改变生命，但一旦被告知要做一些修正的时候，我们会说：“是我吗？我可不愿意做这些事情。”有一些人甚至感觉到沮丧，因为通常当你注视镜子的时候，说“是我爱你”，你的内在小孩会反问：“你到底跑到哪里去了？”我等待你的關注已經好久了。接著，悲傷排山倒海而來，因為你長久拒绝自己內在孩童。在我的一次工作訪之中，有一位女士告訴我，她非常害怕。我問她：“你究竟是什麼讓你這麼恐懼呢？”她透露，她自己是一位亂輪侥幸存活者的事實。許多人曾經有亂輪的經驗，此刻正是學習如何纾解並走過這段历程。亂伦這個問題，竟是在我所處的世界高頻率的發生。我阅讀過許多亂伦的資料，認為這是長期存在的社會問題。只不過現今社會開放進步，已經認知到儿童也有人權，並且開始重視這個社會的烂疮。唯有清楚地认定這個事實，我們才能夠找到相對應的對策。療愈對於亂伦侥幸存者是重要的。我們需要一個安全的空間，讓當事人走過這些傷痛。當可以將怒氣、愤恨與羞耻揭開，就可以走向愛自己的空間。不管如何進行，必須牢记這些清朝而出的感覺，僅僅是感覺而已，不必再親身經歷一切了。我們必須讓內在孩童有安全感，並感謝自己在這些經歷之中依然有存活的勇氣。有时候处理乱伦的问题很难去接受那些曾经伤害我们的人，在当时是他所拥有最佳理解、感受甚至所知来对待我们。然而，暴力行为通常来自同样被暴力侵犯的人。我们都需要被疗愈。当学习去爱、珍惜我们本来样貌的时候，我们就不会去伤害任何的人了。停止所有苛责，论及苛责，我们总是评判自己一再重复的行为。何時才能夠覺醒，並學習到苛责根本沒有用？我們可以嘗試另一種策略，那就是同意自己此時此刻是正確的。缺毛求疵的人總是引來苛责，因為那正是他們缺毛求疵的模式，始終是自作自受。或許他們需要彻頭彻尾的完美，但誰又能夠如此呢？你曾遇過完美的人嗎？我從未曾遇到過。假如我們抱怨別人，我们其实是在不满意自己的某个部分。周遭每一个人都是我们的投射，我们从别人身上看见的，也在自己身上发现。我们总是无法接受自己的某些部分，最后只有借由酒精、药物、香烟、过度饮食的手段来伤害自己。这就是用来惩罚自己的不够完美。但追求完美究竟是为了谁？究竟我们必须达到谁的需求和期盼？就让那一些离去吧。就是如此，发现每一刻自己都如你所示的美好。如果你是惯常以负面的眼光来看待人生的吹毛求疵，你得花上一段时间来转化，并让自己变得比较可爱与愿意接纳与敞开。吹毛求疵其实是一种生活习惯，并非你存在的实相。当你开始学习释放的时候，你就会知道如何耐心地善待自己。你能想象当没有人评判我们的时候，会是多么美好的生活吗？我们可以感觉完全舒畅与自在，每一个清晨都是全新美好日子。没有人可以评判你或让你失望。只有接纳更多让自己改变的新事物，你也能够给予自己快乐。与自己同在的体验将是超乎想象的美好。清晨醒来，你将充满愉悦的展开新的一天。爱你所是。你將自動展開最美好的內在。我並非說你將成為一個比較好的人，因為其中你還有不夠好的暗示。然而，你可以發現更多的真相，積極的方法，來滿足所需並展現真實的自己。內疚讓我們矮人一阶。人們經常想要操縱你，所以給予你負面的訊息。如果有人試著讓你產生內疚，試著問問自己：對方究竟想要什麼？他们为何需要做这件事情？提出质疑，而不是在心里认同他们所说的。是的，我有罪，我得听命于他们。许多父母因为从小被内疚操控，而今也用同样方法对待孩子。他们对孩子撒谎，试图让孩子觉得自己很差。许多成年人至今依旧被自己的亲朋好友所操控。首先，因为他们不知道要如何尊重自己，否则操控就不会发生。第二，他们自身也是善于操控的。许多人在内疚的乌云下生活，始终觉得自己不对劲，没把事情做好，或者因为有些事情要跟某些人道歉，你无法原谅自己曾经做过的事情，更严厉苛责生活中发生的许多事。就让这些乌云消散吧。其实你不必再继续如此过活了。那些有内疚感的人，现在可以学习说不。要对方只管好自己事情即可。我不是说非得要发怒，但是你根本不需要继续玩这样的游戏了。如果说不对，你可能有点生疏，那就尝试说的干脆点。不不，我不能够这样做。别给任何理由，或者让操控者有机会根据你说的话来试图反驳、说服你。当人们发现无法操控你之后，他们就会停滞。那些人只有在你同意的状况下才能够进行对你的操控。或许第一次说不你会有罪恶感，几次以后就会容易许多了。参与我的课程里面有位女士，她有先天性心脏病的婴儿，她相信那是她的错，她一定是对婴儿做了不好的事情，所以她有罪恶感。不幸的是，内疚不能解决事情。在她的个案里面，没有人犯错。我告诉她我个人的看法。這可能是婴儿的靈活選擇。我給他答案是：去愛孩子和自己，並且停止認為是自己犯的錯，因為這種內疚感無法幫助任何人療愈。如果你做了感覺抱歉的事情，那就停止；若是過去犯了錯讓你感覺到內疚，請原諒自己。若有機會修正，起而立行而知，不再重複同樣的行為。當你日常生活感覺到內疚時候，是問自己。我认为自己是什么？我到底要讨好谁？请注意，这时童年时期的信念会全面脱盘而出。通常发生车祸的人来找我，他们有种根深蒂固的罪恶感，并且希望能够被惩罚。人们常常有一种被压抑很深的敌意，因为觉得自己无权捍卫自己，于是内疚感就会寻找惩罚。我们逐渐成为自己的法官。陪审团与执行者将自己诅咒到自设牢笼里面，我们惩罚自己，却没有人可以为我们辩护。而现在正是原谅自己与解放自己的时候了。有位老妇人在我研讨会说，她对她中年的儿子感觉到十分的内疚。他是家中唯一的孩子，成年后变得孤僻而异常。他内疚是因为自己在儿子成长过程中过于严格管教。我向他解释，以他当时所知，已经尽力了。我们推魂到灵魂层次来看，这孩子在投生之前非常清楚自己的所为，并且选择他来做自己的母亲。而现在他根本是浪费精力在无可恢复的事情上面。他叹口气说：“他现在这个样子真是丢脸。我非常遗憾自己把事情搞砸了。你看，现在他无法帮助儿子，也无法对自己有所注意。”这就是浪费精力，内疚成为一种沉重的负担，也让人们觉得自己矮了一截。即便不知道如何爱自己，但事世上光是愿意爱自己的念头，就可以产生不同的结果。实在不值得继续用惯有的模式。老妇人功课不是治疗儿子，而是爱自己，而她儿子来到世界上也是来爱他自己的，因为儿子同样也无法帮助他母亲。有組織的宗教信仰常會用很多方式讓人們感覺到內疚，特別是針對年轻孩子，都會有老套的方式讓他們列隊等待領取圣餐。然而，我們不再是小孩，而是成年人，可以決定自己要相信什麼。或許我們內在孩童會因為某些事情感覺到內疚，但內在的成年人也能夠學著教育內在的孩童，採取不同的看法。當你試圖壓抑情緒並持續在內在累積的時候，等於在自己的體內製造了災難。愛自己就能夠允許自己去感覺情緒，讓感覺顯露出來。你或許發現自己傷心、哭泣或非常生氣已經好長一段時間。你也許得處理掉不少成就的思考模式。我建議你用正向宣言的方式，這將讓過程變得比較簡單、順利與自在。我此刻輕鬆地將所有舊的負面信念釋放，改變對於我而言是舒服的。我的道路是平順的，我從過去之中解脫，別對你的感覺妄加评斷，這只會讓感覺推回意識更深沉。如果你經歷不可思議的困境或危機，堅定地告訴你自己你是安全的，而且你擁有有意願的去感受，確認這些正向感受。将为你带来有益的改变。创造生命的力量第五章笔记：看清迷障的真相，解除迷障。只要知道自己内在动机，才知道如何放手。不去隐藏痛苦，就可以将所有痛苦全然释放。自我怨恨、内疚与自我评判的慢性病模式。加剧身体的压力，并削弱你的免疫系统。在上一篇，我们知道了觉知的过程，扩展我们的思想和信念，爱就能够自由流动。退缩只会走向自我封闭。知道内在力量以后，紧接着我们探索，不去使用它的干扰因素。现在我们来学习让迷障消失，学一些以前都不知道的特别的观点。也许这里一句话都可以启动你的新想法。你相信，假如每天都学习一个新的点子，就能帮助自己从过去释放，并让生活充满和谐吗？当你留意了解自我的生命过程，就知道该往哪一个方向努力。只有将精力放在学习了解自己，终能看见那些需要被解决的困难功课。生活之中，每一个人都得面对挑战，无人能免。否则，来到地球这个大学校的目的究竟是为何呢？对于有些人可能是健康挑战，其他人可能是关系、工作或财务挑战，其他可能是一些包含上述问题，只是程度不同而已。我认为最严重的问题就是，大部分的人对于自己该释放哪一些，或者是一点概念都没用。我们仅仅知道哪一些是行不通的，以及日常的生活所渴望那些部分。却不明了究竟为何哪种阻力将我们拉回？那我们一起检讨那些捆绑我们的名障吧，检视内在的信念。假如你沉睡一会儿，思考关于自己的问题与习惯模式，以及将你羁绊住的事情，究竟是属于哪一些类别呢？自我评判、恐惧、内疚或者是愤恨，我将它们分为四大类别，哪一个是你的最爱？我自己的问题类别是自我评判与愤恨的结合。也许你和我一样有两个或三个类别。那么究竟是恐惧或者是内疚首先浮现？你是异常的吹毛求疵，或者是愤恨不平？所谓的愤恨其实就是塞胞的怒气。所以当你无法发泄怒气的时候，你就是囤积太多的愤恨了。我们不能够否认这些感觉，没有办法忽视它。当被诊断出癌症的时候。我必须清晰地检视我自己，我得承认自己一生的谬论，这是自己从来不愿意坦诚的部分。例如过去累积的苦涩，让我变得非常的愤恨。我告诉自己，路易斯，你已经没有时间耽搁了，你必须要现在改变。或者就像彼得、马克、威廉所说的，你根本负担不起这昂贵的负面思考。所经历的一切，就是内在的信念的投射。你可以足以检视這些經歷，進而確認自己的內在信念究竟为何。嘗試在生活中觀察別人對你的態度，或許有一些干擾，但這的確反映你的某些信念。如果你在职場經常遭受到批評，或許你本身就是個愛吹毛求疵，並为愛批評自己孩子的父母。在生活中的每一件事情，其實都反映了真實的自我。當外在環境有不如意的事情發生，我们可以试着检视内在，并问问自己：我到底做了什么，才会去经历这些？究竟内在如何让我相信眼前一切都是自作自受？每个人都有家庭互动的模式，这也让我们找到理由而轻易地责难自己的父母、童年与外在环境。但这样只会让我们继续卡在里面，而无法自由。我们依旧是受害者，并重复演练同样的问题。任何人曾经对你做了什么或教了你什么，其实根本没有关系。今天就是全新的一天，你此刻就要开始为自己负责。所谓当下，就是你可以在生活中创造未来与自己的世界。这甚至跟我说的也没有关系，因为只有你可以负担起这项任务，唯有你可以改变自己的起心动念与一切的行为。我说你可以，而且绝对可以。因為你擁有自己的高能，只要你願意，你就可以將自己從旧有的模式中解脫。你可以提醒自己，當你還是婴儿的時候，你愛著你本來的樣子。沒有婴儿會批判自己的身體，甚至說我的屁股實在太大了”。婴儿只會因為擁有身體和感受而雀跃不已。他們會表達自己的情感。當他快樂的時候，你會知道；當他們生氣高分倍的時候，所有邻居也會知道。因為活在當下，他們從不害怕讓人知道他們的感受，而你也曾經如此。只是當你長大了，就開始聽從周邊的人，從而學會恐懼、內疚與吹毛求疵。如果你成長在一個視評判為理所當然環境裡面，就會變得和成人一樣吹毛求疵。假使你成長環境讓你無法表達愤怒，就可能會害怕自己發怒與對立衝突，而開始隐忍，并它存积在你的體內。如果在成長環境裡面，家族成員都被內疚所操縱，你就會与成人无异，可能所到之處，始終向人赔不是、說對不起，但卻無法坦率的表達自己的要求。你覺得唯有在某一个程度上被人操控，才能夠得到自己所要的。釋放旧的觀念，當我們渐渐長大，開始采行這些錯誤的觀念，並且與內在智慧失去聯繫，因此我們必須釋放旧觀念。並且從真正愛自己行動中净化靈魂。我們需要重建生活的美好、純真，以及時時刻刻感受到存在的欢愉，一如婴儿時期不可思議的极惡狀態，想想自己最想要變成什麼。试著以最正面、積極的方式走到鏡子前面，重複這些正向的宣言，看清自己前方障礙。當你可以以肯定的方式陳述。我喜爱并認同我自己，真正注意哪一些負面訊息會冒出來。當你可以辨識時，這些負面訊息將打開自由之門的珍宝。通常這些負面訊息如前面四大類別：自我評判、恐懼、內疚與愤恨。而最有可能的是，你從熟悉的人身上學會到這些訊息。你們有些人在此生選擇了最困難的任务。我相信我們來此生是為了愛自己。不管别人说了什么或做了什么，我们可以超越父母以及友人的限制。如果你曾经一个素行良好的小男孩或小女孩，你只是学会父母的方式，用狭隘的方式来看待人生。你非但不坏，而且是个理想的孩子，因为你完全学会父母所教你的。其使你成年呢，你依然延续这样的方式。你可曾听见自己在重复双亲所说的字句？恭喜。父母的確是個好老師，而你也是個幾佳學生。但此時此刻開始自我思考時候到了。在面對靜子重複、正向宣言的時候，我們許多人可能會有些抗拒。然而，這是改變的第一步。大部分的人都想要改變生命，但一旦被告知要做一些修正的時候，我們會說：「是我嗎？我可不願意做這些事情。”有些人甚至感覺到沮丧。因為通常當你注視鏡子的時候，說是我愛你”，你的內在小孩會反问：“你到底跑到哪裡去了？我等待你的關注已經好久了。”接著，悲傷排山倒海而來，因為你長久拒绝自己內在孩童。在我的一次工作訪之中，有一位女士告訴我，她非常害怕。我問她：“你究竟是什麼讓你這麼恐懼呢？”她透露，她自己是一位亂伦侥幸存活者的事實。许多人曾经有乱伦的经验，此刻正是学习如何纾解并走过这段历程。乱伦这个问题，竟是在我所处的世界高频率的发生。我阅读过许多乱伦的资料，认为这是长期存在的社会问题。只不过现今社会开放进步，已经认知到儿童也有人权，并且开始重视这个社会的烂窗。唯有清楚地认定這個事實，我們才能夠找到相對應的對策。療愈對於乱伦侥幸存者是重要的。我們需要一個安全的空間，讓當事人走過這些傷痛。當可以將怒氣、愤恨與羞耻揭開，就可以走向愛自己的空間。不管如何进行，必須牢记這些清朝而出的感觉，仅僅是感覺而已，不必再親身經歷一切了。我们必须让内在孩童有安全感，并感谢自己在这些经历之中依然有存活的勇气。有时候处理乱伦的问题很难去接受那些曾经伤害我们的人，在当时是他所拥有最佳理解、感受甚至所知来对待我们。然而暴力行为通常来自同样被暴力侵犯的人，我们都需要被疗愈。当学习去爱、珍惜我们本来样貌的时候。我们就不会去伤害任何的人了。停止所有的苛责。论及苛责，我们总是评判自己一再重复的行为。何时才能够觉醒，并学习到苛责根本没有用？我们可以尝试另一种策略，那就是同意自己此时此刻是正确的。吹毛求疵的人总是引来苛责，因为那正是他们吹毛求疵的模式，始终是自作自受。或许他们需要彻头彻尾的完美，但谁又能够如此呢？你曾遇过完美的人吗？我从未曾遇到过。假如我们抱怨别人，我们其实是在不满意自己的某个部分。周遭每一个人都是我们的投射，我们从别人身上看见的，也在自己身上发现。我们总是无法接受自己的某些部分，最后只有借由酒精、药物、香烟。過度飲食的手段來傷害自己，這就是用來惩罚自己的不夠完美。但追求完美究竟是為了誰？究竟我們必須達到誰的需求和期盼？就讓那一些離去吧。就是如此，發現每一刻自己都如你所示的美好。如果你是慣常以負面的眼光來看待人生的吹毛求疵，你得花上一段時間來轉化，並讓自己變得比較可愛，與願意接納與敞開。吹毛求疵其实是一种生活习惯，并非你存在的实相。当你开始学习释放的时候，你就会知道如何耐心地善待自己。你能想象当没有人评判我们的时候，会是多么美好的生活吗？我们可以感觉完全舒畅与自在，每一个清晨都是全新美好日子。没有人可以评判你或让你失望。只有接纳更多让自己改变的新事物，你也能够给予自己快乐。与自己同在的体验将是超乎想象的美好。清晨醒来，你将充满愉悦的展开新的一天。爱你所是，你将自动展开最美好的内在。我并非说你将成为一个比较好的人，因为其中你还有不够好的暗示。然而，你可以发现更多的真相，积极的方法。来满足所需，并展现真实的自己。内疚让我们矮人一截。人们经常想要操纵你，所以给予你负面的讯息。如果有人试着让你产生内疚，试着问问自己：对方究竟想要什么？他们为何需要做这件事情？提出质疑，而不是在心里认同他们所说的。是的，我有罪，我得提命于他们。许多父母因为从小被内疚操控。而今也用同样方法对待孩子，他们对孩子撒谎，试图让孩子觉得自己很差。许多成年人至今依旧被自己的亲朋好友所操控。首先，因为他们不知道要如何尊重自己，否则操控就不会发生。第二，他们自身也是善于操控的。许多人在内疚的乌云下生活，始终觉得自己不对劲，没把事情做好。或者因为有些事情要跟某些人道歉，你无法原谅自己曾经做过的事情，更严厉苛责生活中发生的许多事，就让这些乌云消散吧。其实你不必再继续如此过活了。那些有内疚感的人，现在可以学习说“不”，要对方只管好自己事情即可。我不是说非得要发怒，但是你根本不需要继续玩这样的游戏了。如果说不。对你可能有点生疏，那就尝试说的干脆点。不不，我不能够这样做。别给任何理由，或者让操控者有机会根据你说的话来试图反驳、说服你。当人们发现无法操控你之后，他们就会停滞。那些人只有在你同意的状况下才能够进行对你的操控。或许第一次说不你会有罪恶感，几次以后就会容易许多了。参与的课程里面有位女士，她有先天性心脏病的婴儿，她相信那是她的错，她一定是对婴儿做了不好的事情，所以她有罪恶感。不幸的是，内疚不能解决事情。在她的个案里面，没有人犯错。我告诉她我个人的看法，这可能是婴儿的灵活选择。我给她答案是去爱孩子和自己，并且停止认为是自己犯的错。因为这种内疚感无法帮助任何人疗愈。如果你做了感觉抱歉事情，那就停止；若是过去犯了错，让你感觉到内疚，请原谅自己。若有机会修正，企而立行而知，不再重复同样的行为。当你日常生活感觉到内疚时候，是问自己：我认为自己是什么？我到底要讨好谁？请注意，这时童年时期的信念会全面脱盘而出。通常发生车祸的人来找我，他们有种根深蒂固的罪恶感，并且希望能够被惩罚。人们常常有一种被压抑很深的敌意，因为觉得自己无权捍卫自己，于是内疚感就会寻找惩罚。我们逐渐成为自己的法官、陪审团与执行者，将自己诅咒到自设牢笼里面。我们惩罚自己，却没有人可以为我们辩护。而现在正是原谅自己与解放自己的时候了。有位老妇人在我研讨会说，她对她中年的儿子感觉到十分的内疚。他是家中唯一的孩子，成年后变得孤僻而异常。他内疚是因为自己在儿子成长过程中过于严格管教。我向他解释，以他当时所知已经尽力了。我们推回到灵魂层次来看，这孩子在投生之前。非常清楚自己的所 为， 并且选择他来做自己的母 亲， 而现在他根本是浪费精力在无可恢复的事情上面。他叹口气 说：“ 他现在这个样子真是丢 脸， 我非常遗憾自己把事情搞砸了。你 看， 现在他无法帮助儿 子， 也无法对自己有所注 意， 这就是浪费精力。内疚成为一种沉重的负 担， 也让人们觉得自己矮了一 截。” 即便不知道如何爱自己，但事实上，光是愿意爱自己的念头就可以产生不同的结果。实在不值得继续用惯有的模式。老妇人功课不是治疗儿子，而是爱自己，而他儿子来到世界上也是来爱他自己的，因为儿子同样也无法帮助他母亲。有组织的宗教信仰常会用很多方式让人们感觉到内疚，特别是针对年轻孩子，都会有老套的方式让他们列队。等待领取盛餐。然而，我们不再是小孩，而是成年人，可以决定自己要相信什么。或许我们内在孩童会因为某些事情感觉到内疚，但内在的成年人也能够学着教育内在的孩童，采取不同的看法。当你试图压抑情绪并持续在内在累积的时候，等于在自己的体内制造了灾难。爱自己就能够允许自己去感觉情绪。让感觉显露出来，你或许发现自己伤心、哭泣或非常生气已经好长一段时间。你也许得处理掉不少陈旧的思考模式。我建议你用正向宣言的方式，这将让过程变得比较简单、顺利与自在。我此刻轻松地将所有旧的负面信念释放，改变对我而言是舒服的。我的道路是平顺的。我从过去之中解脱。别对你的感觉妄加评断，这只会让感觉推回意识更深层。如果你经历不可思议的困境或危机，坚定地告诉你自己你是安全的，而且你拥有有意愿的去感受，确认这些正向感受将为你带来有益的改变。